0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema der Ablauf eines Immobilienkaufs. Nachdem wir in den vergangenen Episoden dieses Podcasts ja auch schon viel über die Suche nach Ihrer Traumimmobilie und über den Kauf einer Wohnung eines Hauses gesprochen haben, betrachten wir heute doch mal ganz genau, wie läuft denn so ein Immobilienkauf oder Verkauf in der Praxis ab. Wir unterstellen jetzt also einfach, Sie haben Ihre Traumimmobilie gefunden oder Sie haben als Verkäufer den Wunschkäufer für Ihr Haus gefunden und nun geht es also an die praktische Abwicklung dieses Verkaufs. Und dabei schon mal ganz das Wichtigste am Anfang. Jeder Kaufvertrag über eine Immobilie in Deutschland muss zwingend vor einem Notar geschlossen werden. Privatschriftliche Vereinbarungen diesbezüglich sind also nichtig. Wir haben also ein Beurkundungsgebot und das muss auch eingehalten werden. Und das heißt in der Folge auch, dass unbedingt alle Vereinbarungen, die Sie getroffen haben zwischen Käufer und Verkäufer, korrekt in dem notariellen Kaufvertrag enthalten sein müssen. Lassen Sie sich also sowohl als Käufer oder als Verkäufer niemals darauf ein, wenn eine der Vertragsseiten vorschlägt, irgendwelche Themen außerhalb des notariellen Kaufvertrags zu regeln. Ein klassischer Fall wäre zum Beispiel die mitverkaufte Einbauküche. Wenn hier einer der beiden Vertragspartner vorschlägt, das können wir dann so separat regeln, das machen wir dann auf dem kurzen Dienstwege, das Geld dafür bekommen Sie von mir bar. Lassen Sie sich niemals darauf ein. Alles, was Sie ausmachen im Rahmen des Verkaufs, gehört unbedingt in den Kaufvertrag rein. Und letztlich hat das ja für beide Seiten auch nur Vorteile. Zum einen bleiben wir bei der Einbauküche. Der Verkäufer weiß, sie ist mitverkauft. Der Käufer nimmt sie ihm ab und er zahlt ihm auch den vereinbarten Preis dafür. Und der Käufer weiß auch, er bekommt sie für diesen Preis und der Verkäufer reißt sie nicht auf die Schnelle noch raus, bevor die Übergabe stattfindet. Deshalb hier unbedingt der Hinweis, tun Sie so etwas nicht, beurkunden Sie alle Sachen, die vereinbart wurden, im notariellen Kaufvertrag korrekt mit. Also nach dem Hinweis zurück zur Praxis. In der Regel ist es ja jetzt so, Sie haben als Verkäufer und Käufer Einigkeit erreicht. Es besteht Einigkeit darüber, dass der Käufer die Immobilie kaufen will. Der Kaufpreis ist ausverhandelt und jetzt geht es also an den eigentlichen Verkauf. Jetzt wird also beim Notar der Kaufvertrag in Auftrag gegeben. In der Regel werden Sie vorher Entwürfe erhalten und dann treffen Sie sich beim Notar und schließen den Kaufvertrag ab. Wenn dieser von beiden Seiten unterschrieben ist, ist er auch für beide Seiten bindend. Wir haben also hier nicht im Vergleich zu irgendwelchen anderen Verträgen irgendwelche Rücktrittsrechte, zwei Wochen Widerrufsfristen oder ähnliches. Dieser Vertrag ist, wenn er geschlossen wurde, für beide Seiten bindend und einzuhalten. Der Ablauf, den ich Ihnen jetzt hier beschreibe, ist ein Standardablauf, wie er eigentlich auch für jeden Kaufvertrag von Privat an Privat anzuwenden ist, wie er auch für diese Fälle meiner Meinung nach die beste Sicherheit bietet. Man kann für alles abweichende Regelungen treffen. Besprechen Sie das aber dann bitte mit dem Notar genau und lassen Sie sich auch erklären, was solche Abweichungen vom Standardfall für Käufer und auch für Verkäufer für Auswirkungen haben. Im Standardfall wird es also jetzt so sein, dass Sie den Kaufvertrag unterschrieben haben und das Notariat sich jetzt um die weitere Abwicklung kümmert. Dabei ist es jetzt erstmal wichtig, dass das Notariat schaut, dass Belastungen, die eventuell noch im Grundbuch eingetragen sind und die nicht vom Käufer übernommen werden, rauskommen. Also dass die ganzen Löschungsbewilligungen eingesammelt werden. Darum kümmert sich das Notariat. Zusätzlich kümmert sich das Notariat auch darum, dass in Abteilung 2 des Grundbuchs, Sie wissen ja, hier sind die entsprechenden Belastungen zu finden, dass in dieser Abteilung die sogenannte Auflassungsvormerkung für den Käufer eingetragen wird. Ja, Die Auflassungsvormerkung, was ist das jetzt wieder? Die Auflassungsvormerkung ist vereinfacht gesagt eine Sperre des Grundbuchs. Es wird also in Abteilung 2 ein Hinweis eingetragen, dass dieses Grundstück an den Käufer XY Veräußert wurde und dieser, wenn er den ordnungsgemäß bezahlt, der neue Eigentümer wird. Das ist die Absicherung für den Käufer, dass wenn er denn den Kaufpreis bezahlt, er auch wirklich Eigentümer wird. Mit dieser Sperre im Grundbuch kann der Verkäufer nämlich nicht hergehen und kann zum Beispiel an einen Dritten verkaufen. Es kann also nicht das Horrorszenario entstehen: ein Verkäufer findet vier potenzielle Käufer für sein Haus geht an vier aufeinanderfolgenden Tagen zu vier verschiedenen Notaren, verkauft an vier verschiedene Personen, bekommt von vier Personen Geld und verschwindet damit nach Südamerika. Und die vier Käufer, die jeweils Geld bezahlt haben, müssen sich danach darum prügeln, wer das Haus denn eigentlich bekommt. Dieses Szenario ist ausgeschlossen über das Sicherungssystem der Auflassungsvormerkung. Es läuft nämlich jetzt in der Praxis so, dass der Käufer, dann vom Notar zum Zahlen aufgefordert wird, wenn zum einen die Belastungen gelöscht sind, die er nicht übernimmt, und zum anderen die Auflassungsvormerkung für seinen Namen im Grundbuch eingetragen ist. Jetzt ist also sicherer Erwerb der Immobilie möglich und es ist eine gesicherte Zahlung möglich. Ist das also der Fall, informiert der Notar in diesem Standardszenario den Käufer, dass alles erledigt ist und fordert ihn auf, den Kaufpreis auf das Konto des Verkäufers zu überweisen. Wenn der Käufer jetzt diese Aufforderung bekommt und dann fristgerecht überweist, dann ist im Gegenzug im Standardfall geregelt, dass er jetzt auch die Übergabe der Immobilie erhält. Also vereinfacht gesagt, jetzt bekommt er den Schlüssel für Wohnung oder Haus. Er kann also jetzt das Haus nutzen. Zu diesem Zeitpunkt ist der sogenannte Übergang vom Besitz, Nutzen und Lasten. Das heißt noch nicht, dass der Käufer jetzt Eigentümer geworden ist. Denn um Eigentümer zu werden, muss er ja im Grundbuch nicht nur in Abteilung 2 stehen, sondern er muss jetzt in die Abteilung 1 als neuer Eigentümer rein. Dafür ist es jetzt erforderlich, dass der Verkäufer dem Notar wiederum bestätigt, dass der Kaufpreis bezahlt wurde. Ist das erfolgt? kümmert sich der Notar darum, dass jetzt die eigentliche Eigentumsumschreibung im Grundbuch passiert und jetzt wird in Abteilung 1 der Verkäufer als Eigentümer gelöscht und der Käufer als neuer Eigentümer eingetragen. Wichtig also, der Käufer wird erst Eigentümer mit der vollständigen Kaufpreiszahlung und dann auch erst nach Eintragung im Grundbuch dieser Unterschied zwischen Besitzübergang und Eigentumsübergang ist zum Beispiel dann wichtig, wenn Sie eine vermietete Wohnung kaufen, die aber für sich selbst nutzen wollen und zum Beispiel eine Eigenbedarfskündigung aussprechen möchten. Diese können Sie nämlich nur als neuer Eigentümer aussprechen. Also noch nicht mit dem Übergang des Besitzes und der Nutzung, sondern erst wenn Sie Eigentümer sind. Bleiben wir bei dem Beispiel mit Übergang, Besitz, Nutzen und Lasten. Erhalten Sie zwar die Miete, die aus dieser Wohnung fließt, bereits. Die Kündigung können Sie aber erst aussprechen, wenn Sie im Grundbuch eingetragen sind, wenn Sie also Eigentümer sind. Hier also ganz wichtig den Unterschied Besitzübergang und Eigentumsübergang. Und ein Punkt ist auch noch ganz wichtig, nämlich die Bezahlung der Grunderwerbsteuer. Sonst werden Sie als Käufer nämlich auch nie Eigentümer. Das ist nämlich Grundvoraussetzung für die Eigentumsumschreibung im Grundbuch. Hier hat sich Vater Staat also ein Sicherungsinstrument installiert, um auch ganz sicher an die Grunderwerbsteuer zu kommen. Ja, mit diesem Standardvorgehen, wie ich es Ihnen jetzt beschrieben habe, ist aus meiner Sicht und auch aus der Sicht vieler Notare eine optimale Sicherheit für Käufer und Verkäufer gegeben, denn wir haben dieses Zug-um-Zug-Prinzip. Das heißt, der Verkäufer gibt weder seine Schlüssel noch sein Eigentum aus der Hand, bevor er Geld auf dem Konto hat. Der Käufer gibt aber auch kein Geld aus der Hand, bevor er nicht eine Sicherung im Grundbuch hat, dass er auch Eigentümer wird. Beide Seiten sind also optimal abgesichert. Von diesem Standardvorgehen können natürlich im Einzelfall Abweichungen möglich sein und eventuell auch sinnvoll sein. Das kommt immer ganz auf den speziellen Fall darauf an. Kein Verkaufsfall ist ja wie der andere. Also lassen Sie sich hier unbedingt vorher auch neutral beraten, lassen Sie sich vom Notar beraten, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, was für Ihren Fall die beste Abwicklung ist. Dieses Standardszenario, wie ich es Ihnen jetzt beschrieben habe, für einen Kauf von Privat an Privat, stellt eine optimale Lösung dar muss aber nicht genau Ihren Fall treffen. Was ich in jedem Fall vermeiden würde, ist, von einer Seite aus massiv in Vorleistung zu gehen. Was in der Praxis oft vorkommt, ist der Wunsch des Käufers an den Verkäufer. Ja, Kann ich nicht vielleicht einen Schlüssel schon vorab bekommen? Kann ich nicht vielleicht mit der Renovierung des Hauses schon vorab beginnen, bevor das Notarielle alles abgewickelt ist, bevor die Zahlungsaufforderung da ist, bevor ich auch den Kaufpreis bezahlt habe? Da sollten Sie unbedingt Vorsicht walten lassen. Denn es kann ja immer noch was dazwischen kommen. Und wir wollen den Teufel ja nicht an die Wand malen, aber Sie haben den Käufer, der nicht bezahlt, aber schon mit der Renovierung begonnen hat, sprich Ihnen schon drei Wände aus dem Haus rausgerissen hat und Sie haben danach eine Baustelle, die niemals bezahlt wurde dann haben Sie zwar jetzt aus diesem Vorgehen des Kaufvertrags den Vorteil, dass Sie Ihr Eigentum nicht verloren haben, aber Sie haben vielleicht einen Riesenschaden am Haus, den Ihnen keiner mehr ersetzt. Also bei solchen Vorleistungen bitte ganz... Vorsichtig sein und genau abwägen, was tue ich da eigentlich und ich sage mal im Standardfall einfach keine Schlüssel zum Beispiel aus der Hand geben, bevor sie nicht den Kaufpreis haben, keine Renovierungsarbeiten beginnen lassen, bevor etwas bezahlt ist und auf der anderen Seite natürlich auch kein Geld hergeben, bevor zum Beispiel diese Themen im Grundbuch geregelt sind oder bevor zum Beispiel Belastungen gelöscht sind. Hier geht es letztendlich im Regelfall um sehr viel Geld. Also lassen Sie hier bitte die nötige Sorgfalt walten und auch die Vorsicht walten. Und lassen Sie sich lieber einmal mehr beraten als einmal zu wenig. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier ein paar Hinweise geben, ein paar Tipps geben, vielleicht auch verhindern, dass Sie in irgendwelche Fallen reintappen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann wäre ich ganz froh über eine positive Bewertung. Ich freue mich riesig über 5 Sterne auf iTunes, über einen Daumen nach oben auf YouTube. Ein Abo, wenn Sie es noch nicht getan haben, dann gibt es auch für Sie regelmäßig jede Woche neue spannende Themen rund um die Immobilie. Und... Vielleicht hinterlassen Sie mir auch einen Kommentar in den Bewertungen, was denn für Themen für Sie interessant sind. Dann können wir darauf auch in nächster Zeit mal eingehen. Viele weitere Themen rund um die Immobilie und um mein Unterstützungsangebot als Sachverständiger und Makler finden Sie immer auf meinen Internetseiten immobilienbewertung-wiesner.de und immobilienberatung-wiesner.de. Die Links dazu gibt es natürlich auch immer wieder in den Show Notes. Ja, in diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.